0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
1: Due sabati fa hanno distrutto vetrina, hanno rubato il registratore di cassa 400 euro di prodotti, ci hanno fatto un buco quasi sul muro e hanno distrutto il sistema d'allarme. Abbiamo dovuto rifare tutto nuovo, però sono 3500 euro di danno.
0: Dal vocabolario Treccani, spaccata nel gergo della malavita e nel linguaggio giornalistico, furto compiuto infrangendo la vetrina di un negozio con un oggetto particolarmente duro e pesante, asportandone il contenuto. Mi chiamo Raffaele Palumbo e questo è Cosa è successo storie e voci per capire quello che accade il nuovo podcast di Contro Radio in onda il sabato alle 13:20 in coda al GR Nazionale la domenica in replica alle 17:10 gratuitamente sulle app per ascoltare i podcast come Spotify, come avrete capito per questa puntata ci occuperemo di quelle che si chiamano le spaccate, cioè di questa vecchia recrut- di furti con varie modalità per la verità in varie zone della città che sembrano però avere un epicentro dalle parti di Borgo Ogni Santi, tra l'Istituto Francese, la Caserma dei Carabinieri e altri luoghi importanti come il Consolato Statunitense, negozi spesso di lusso su una via più defilata rispetto ad altre vie importanti che hanno portato però gli esercenti di questi luoghi luoghi alle volte anche storici all'esasperazione perché nelle ultime settimane sono stati numerosi tentativi riusciti o non riusciti di furti che stanno cambiando ancora una volta la morfologia di una zona che è comunque complessa basti pensare a via palazzuolo che è una specie di strada ibrida tra la Firenze ultra borghese della strada dell'ex Teatro del Maggio alla Firenze del melting pot e di alcune problematiche ad esse collegate. Ma la gente, per il momento i commercianti, è molto stanca.
2: Vediamo sempre più gente un po' più pronta a fare certe situazioni, poi spaccano a parte tutte le vetrine. A me ancora no perché ho la vetrina infrangibile essendo rifusceria. Però sono, è pieno, pieno di, di negozi, questo ad esempio, ora la parrucchiera qui che gli hanno spaccato la vetrina da una settimana. Ma a tutti prima o poi gli succede qualcosa: rubano cellulari nei negozi, creano, l'altro giorno ho visto rubare tre giorni fa una valigia a un turista, e, ma tante cose. Succede tutti i giorni qualcuno. E purtroppo siamo scesi in piazza anche se noi non siamo abituati a fare certe cose, però bisogna, siamo costretti. Siamo costretti a, a fare questo perché non ci aiuta nessuno, però siamo lasciati a soli e il futuro non lo vedo molto, molto buono. E questa è la prima manifestazione che faremo, che siamo ancora poi, ma ne faremo altre, finché qui non metteranno un passaggio tutti i giorni di forze dell'ordine, di qualunque cosa, che ci, che ci dia un po' di sicurezza.
0: Come avete sentito dai rumori in sottofondo queste voci, le voci che abbiamo raccolto per parlare dei furti, delle rapine, delle spaccate nella zona di Borgogni Santi sono state raccolte durante una manifestazione, una cosa abbastanza singolare, non è facile vedere manifestare i commercianti in maniera anche rumorosa non è una cosa tradizionale della categoria eppure sta accadendo siamo ad un punto di svolta lo siamo in un momento particolare della città continuiamo nelle testimonianze passiamo dall'orefice appunto la sentivamo prima nominare alla parrucchiera
1: che non se ne può più perché alla fine noi andiamo a lavorare per mantenere questi disgraziati già abbiamo paura di giorno perché sono già entrati tossici, ubriachi a chiedere soldi, a minacciare passi il giorno, ma uno non può andare a casa la sera, tornare la mattina e trovare i carabinieri, fino alle tre di notte siamo tutti stare lì, con un negozio distrutto, lì ti parte la rabbia da dire ma noi che cosa siamo a fare ma che governo abbiamo, dobbiamo veramente difenderci noi, io non ci impiego né uno di due, mi arresteranno mi compro una pistola e il primo che entra lo lascio secco lì, se lo Stato vuole questo basta ci diano il via, io non ho paura
2: però non ne possiamo più di dover lavorare per pagare 3-4 mila euro di danni provocati da altre
1: persone e a questa gente non, ha, non sono puniti fanno due giorni in carcere e domani li abbiamo già fuori e purtroppo sono in aumento visto che lo Stato non ci permette non ci tutela dobbiamo farlo noi però ci deve lasciare fare perché a questo punto il, 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 lo spray e peperoncino non serve a niente una mazza ci ho data, te la do sulle gambe quando ti vedo camminare con la carrozzina capisco che sei un passato, ladro a questo punto cosa dobbiamo fare?
0: A lei sono entrati,
3: sì, quando?
1: Certo, due sabati fa hanno distrutto vetrina, hanno rubato il registratore di cassa 400 euro di prodotti, ci cioè hanno fatto un buco quasi sul muro e hanno distrutto il sistema d'allarme. Abbiamo dovuto rifare tutto nuovo, però sono 3.500 euro di danno. E una cosa fa, finisce di lavorare il sabato, dopo 10 ore al giorno, per 6 giorni su 7, per dare giustamente a chi sistema il vetro, riprende il registratore, sistema i buchi, ma anche basta. Basta. Non possiamo, c'è più che mettere. Perché è il sistema d'allarme poi dobbiamo dormire al negozio allora metto giù una branda mi faccio trovare con un calage nel coppio e ti stengo di sei forse era la cosa migliore perché è una vergogna siamo all'osso all'osso uno dice ma io scendo a lavorare per cosa non per me devo scendere a lavorare per pagare i danni. ma non è una vergogna
4: in una via centrale come questa non siamo in periferia che uno può dire
1: signora lei ha aperto un negozio nel Burundi che cosa vuole l'abbiamo aperto in una delle città più belle al mondo e ci meritiamo questo schifo, glielo dico da milanese, eh. da milanese. è uno schifo, l'istazione centrale è piena di ragazzi di colore, fatti di crack, pieni di buchi. ma che, che modo è? è una, non si può, non esiste, in Italia non deve
0: esistere. una protesta di bottegaie, una protesta di destra? No, probabilmente è una protesta veramente trasversale in una zona della città dove si stanno coagulando una serie di problematiche, una serie che potremmo circoscrivere tra appunto le Cascine, la zona di Borgogni Santi, fino a Lungarno Santa Rosa. La voce che sentiamo adesso infatti è di un abitante di via Palazzolo. non un abitante qualunque perché Marta Baiardi è una esimia storica, parte dell'istituto storico della Resistenza, persona che studia gli anni del fascismo da molti anni e con estrema competenza e che di tutto può essere accusata tranne che di un qualunquismo, di un vittimismo di destra, eppure per lei da abitante di Via Palazzuolo la situazione è diventata veramente insostenibile
3: chiamo Marta Baiardi, sono la presidente di Palomar abbiamo bisogno che il prefetto e il questore si facciano carico intanto di questa situazione cioè ci dimostrino che questa situazione delle spaccate, che sono tante e che noi come Palomar questa faccenda della sicurezza denunciamo da dieci anni eh, sono dieci eh, anni solo che finché era relegato nel ghettino di via Palazzuolo eh? no, uno pensava andava anche detto. bene ora allora no. adesso abbiamo, aderiamo volentieri a questa manifestazione del livello nazionale non lo so io mi occupo di cose più piccole, spero. quelle che conosco e quello che Speriamo. conosco qui è che ora qui c'è bisogno di una stretta che riguarda le autorità pre- costituite cioè non bastano i vigili, non bastano gli no, steward no. che pure quando arrivano ci fa anche piacere però noi abbiamo bisogno che prefetta, prefettura e questura si facciano carico di dare un segno, il segno deve essere che queste spaccate che ora sono quello ma noi abbiamo un problema di spaccio enorme in via dei Canacci abbiamo avuto l'angolo che noi lo chiamavamo l'angolo Shagura dove per fortuna è stato chiuso dopo quattro volte che la questura lo chiudeva il bar caffè palazzuolo dalla questura è stato chiuso hanno chiuso due mini market adesso è un angolo meno sciagurato di prima però questo si chiedeva da 10-12 anni allora abbiamo bisogno di tempi più brevi e di vedere dei segnali io mi accontenterei di segnali locali veri cioè che qui si potesse passare tre mesi senza spaccate e che di là che è una zona molto problematica e non ci sono le spaccate perché non c'è manco più negozi che di là si badasse allo spaccio, cioè lo spaccio eh, gli fa forse piacere che ci sia un ghetto dove le persone vengono a farsi tutti i giorni noi abbiamo gente sui portoncini di via dei Canacci per dire davanti al mio portone in via Palassuolo tutti i giorni fissi, con questa grande con questa grande eh, diffusione del crack, che è un disastro nazionale quindi questo è quello che io personalmente come Palomar auspico che ci sia intanto qualche segno visibile qui e sta alla prefettura e alla questura
0: ma che riflessione fare anche alla luce della richiesta di ronde sempre più pressanti la situazione è in realtà parecchio più complessa come ci ha raccontato il presidente della fondazione
4: intitolata ad Antonino Caponnetto Salvatore Calleri Non è solo la ronda, anche se istituzionale, perché la ronda istituzionale, questi non hanno paura delle divise. Se parli con i poliziotti, io capisco la richiesta, eh, la trovo anche valida, ma non serve perché questi non hanno paura della divisa. Quando arriva la divisa non fanno nemmeno resistenza, perché sanno che gli si aggrava la situazione. Si fanno prendere e se ne vanno. Sanno che non gli succede nulla. I problemi sorgono con la cartabia. La Cartabia ha alzato la soglia per potersi fare anche un giorno di carcere a sei anni. Per quanto riguarda le spaccate nei vetri, da quando sono aumentate le spaccate nei negozi che producono più incassi sono diminuite. Qualcuno me l'ha anche detto, guardate perché hanno scoperto che rompendo la vetrata il rischio e il reato è lo stesso e l'incasso è maggiore rispetto a pochi spiccioli rompendo la macchina. E il problema è la droga che è tornato il crack ed è tornata l'eroina. Vi ricordate le spaccate negli anni 80? Che tentavano la macchina per pochi spiccioli? Oggi c'è tornata l'eroina e c'è il crack che costa pochissimo. Potrebbe arrivare il fentanyl ma bisogna vedere se arriva. Comunque i narcos messicani lo stanno iniziando a produrre in Olanda, ma se arriverà il fentanyl che costa poco, avremo anche gli, gli zombie che sono i consumatori di fentanyl. Farei una verifica se dopo le spaccate qualcuno va in giro a provare a comprare nelle zone in cui sono state fatte le spaccate perché magari il prezzo cale e qualcuno vuole specularci. Questa è una verifica che farei.
0: E dopo le due manifestazioni
4: finora registrate
0: la questione non finisce qui con le voci registrate che ringraziamo da Andrea Montigiani chiudiamo con due voci che raccontano di una mobilitazione futura, una mobilitazione nazionale, una mobilitazione che possa riguardare almeno tutta la città una mobilitazione che possa farsi davvero sentire che possa dare grande evidenza a questo problema in questo momento molto sentito
3: Allora noi stiamo cercando di organizzare con tutti i comitati, comunque tutti la, Leopoldo, mh, qualsiasi Jacobino, eh, insomma abbiamo avuto anche contatti, ora abbiamo fatto la riunione venerdì scorso esatto. qua all'hotel tutti insieme, stiamo cercando di organizzare una eh, manifestazione grande, ma dove devono partecipare tutti. Solo che non riesco a capire come mai è una questione solo dei commercianti o i residenti si sentono sicuri in questa Firenze. Ma neanche
5: persone. Allora la signora è una residente, abbiamo visto
3: forse due o tre residenti, gli altri siano tutti negozianti, quindi voglio capire, va bene questa situazione a Firenze a loro? Se non gli va bene, allora gli faremo sapere quando verrà fatta questa manifestazione.
5: Noi oggi ci siamo mossi, abbiamo fatto questa cosa, ma non ci fermeremo nel senso, uniti si vince, cioè l'unione fa la forza. La prossima sarà una manifestazione enorme con tutti i comitati di Firenze, da Firenze Nord a Firenze Sud, ci saranno anche i fiaccherai, perché ho parlato anche con loro proprio perché deve servire da imitazione per per le altre città che meglio di noi non stanno purtroppo perché coinvolge tutto, non solo gli esercenti ma i residenti, i giovani, le donne, gli uomini, tutti quindi imitateci Italia perché così non si può più andare avanti e dobbiamo tutti insieme a livello nazionale fare qualcosa per veramente migliorare questa situazione che non va bene noi a livello diciamo, territoriale, Firenze non ci sta, vogliamo poi in realtà eh, diciamo, eh, dare proprio visibilità a tutta l'Italia, in modo che poi ci, ci muoviamo a livello nazionale, perché non si può postare così, cioè, queste cose coinvolgano i giovani, adolescenti che vengano rapinati dei cellulari, delle scarpe, delle scarpe l'altro giorno, cioè col trincetto, eh, donne picchiate, anziani picchiati, derubati, non, non si può più andare avanti
4: spaccate no, ma hanno divelto la Sara Cinesca. Sono stato uno dei primi a dicembre, insieme al forno Becagli, che sono il forno palatesi, e alla pizzeria. Una notte hanno fatto tre locali. E ancora le spaccate non c'erano, avevano divelto il lucchetto. Siamo sicuri nemmeno con il lucchetto. Perché non siamo sicuri nemmeno con Lucchetti, capito? Questi entrano, spaccano, rubano, nessuno ne fa nulla e con una caserma dei carabinieri a 50 metri.
1: Io non ho avuto paura di stare negozio da sola, ora ho il mattarello dietro, dietro il banco. Perché, cioè, il problema di questo quartiere è che qui è arrivato il crack, il crack porta a una cosa terribile perché... È una cosa che costa pochissimo e per 5 euro sono disposti a fare cose terrificanti.
0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.